0: はい、えー、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。国際の窓ジャーナリスト、えめでございます。えー、この番組はですね、えー、国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくというニュース番組でございます。えー、今回はですね、バイデン政権について取り上げようかなと思います。あのね、アメリカのニュースってたまにあの日本のテレビとかでも流れてくると思うんですけども、まあ、ほとんどがあのコロナウイルスアメリカのコロナの感染状況が何百万人みたいなことばっかりだと思うんですけどもでたまにそのバイデン政権の先行きに曇りだみたいな。ことも、ね、一緒に報じられてると思うんですけどもじゃあなんで、えー、バイデン政権があ、まあ、曇り、えー、先行きが怪しいのかっていうところをねあんまり、まあ、聞いたことがないんじゃないでしょうかとういうことでなぜバイデン政権行き詰まっているのかっていうところを、まあ、深掘りしていきたいなと思います。はいでえー、今あ見ているののが NHK、えー、解説員室の2022年バイデン政権の内憂外観という記事を見ながら喋っておりますで、えーまあ、あの先ほども言った通り、えーまあ、アメリカでバイデン政権が誕生しましたね2020年のことですよ。2020年の大統領選で、えーまあ、バイデン政権ができるというようになってでその後どうなったかというと新型コロナの感染が拡大しているということでまあ物価の高騰とかもありますよねでまあ外交面に目を向けるとねアフガニスタンからの撤退とかまあそういったところでいろんなまあ問題を引き起こしていますこれに深掘りしましょうというお話ですでまあねこれ記事でも触れてるんですけどもポイントは三つだと。いうことです。もうここさえ理解できればああすべてが理解できるということですね。はい。まあまず一つ目、えー、無党派層のバイデンバラメ。それからああ二つ目が中間選挙で民主党の苦戦は必須。それから3つ目が日米同盟の重みが増しているというところですね、まあ、この辺りをまあ話していこうと思いますということですまずねバイデン大統領の支持率これねギャラップ社の調査によると就任当初の 57% ありましたで1年後の現在 40% になっているということです、まあ、きれいに右肩下がりになっているということですね。でえー、歴代大統領の就任から1年当時と比べてもあ、まあ、最も低いのは、えー、トランプ大統領なんですよね前大統領でしてで、まあ、それと同じ水準に落ち込んでいるわけですよ。うんまあ、これもね、えー、おかしな話でねトランプを任すために出てきたジョー・バイネ君が同じような状況になっているということなんですけど、ねえー、まね、あ、笑えない皮肉ではありますけどもでそこでですねこのバイデン離れいわゆる無党派層でも深刻ということなんです。うんまあ、当然ねえまあ民主党支持と共和党支持の間でまあバイデンをどう評価するかっていうのはめっちゃ違ってくるわけですけどもまあその大きななギャップも埋まってないんですよねだから共和党でバイデンを支持する人とかねいうのもねまあなかなかあちょっと難色を示しているわけですけども特にその無党派層でえバイデン離れがあ進んでいると。いうことで,でこれ日本にも言えることなんですよ政治に全く関心のない人があちょっとだけ政治を意識する時とかうん国ってやばいなとか危機感を持ったりするのはあどんな時か皆さん分かりますかねこれはもう単純な話で特にコロナ禍なんですけどもコロナ対策と経済なんですよ。でえーまあね、日本で考えると同じじゃないですかマンボウが出たりとか緊急事態宣言が出たりとかそれでコロナ対策効果あるのとか自由が奪われるじゃんと思って政府に不満が向くということで、えー、経済ね、えー、賃上げ、えー、があ全然給料上がらないよとかあブラック会社に勤めすぎだよとか、まあ、そういった、ね、働くことに関心があることつまり日常に関連が強い。事柄ほど、あのまあ、無党派層が不満になるというような背景があるんですよ。で、まあ、これはアメリカも同じでバイデン政権のコロナ対策とコロナ経済対策っていうのがあちょっと危ないんじゃないのかな？っていう話になっているんですよ。で、まずコロナ対策なんですけども。まあ、例にも増してずっとね、えー、日本よりも桁違いでどんどんどんどん感染してましたけどもオミクロンも、まあ、1週間平均あたりで1日あたり80万人ですからね、えー、過去最悪となっておりますでまあ最悪な峠いわゆるピークアウトをしたんじゃないのかっていうような見方も出てますけども、うん、その一方でですねマイデン大統領がこの混乱を、えーまあ、脱出するために行ったことがワクチン接種の義務化なんですよねでこのあたりがねアメリカ人まあその、ね、いろんな価値観を価値観というか、まあ、日本人の価値観だとこうみんなが打ってるからみん俺も打つみたいなところはありますけどもまあアメリカは個人ですしその遺伝子の抗うことにはしたくないとかそういった、ね、主張とか思想を持ってる方も多いわけですよ。でもともと政府に頼りたくない人もいます日本以上に。だからそのワクチン接種の義務化を、えー、連邦政府職員から民間企業まで広げようとしましたがあまあ各地で、えー、まあ反発を招いたわけですよね。うん、で、えー、バイデン政権があちょっと、えー、ガタ落ちっていうか、まあ、支持率落ちたということなんですで、えーまあ、検査体制の拡充が遅れたというような批判もあります。で結果的にねいやコロナの感染拡大が再びいい広まって大統領の支持率が落ちたとおなっているわけです。でさらにそこに、えー、物価高騰ですねアメリカのインフレです。で、えー、アメリカの先月の物消費者あ物価指数っていうのは前の年の同じ月と比べて 7% もう上昇しているとで39年ぶりの水準ということなんですよね。でえー、まあ景気回復という面もあってで,で人手不足などコロナ禍での供給網の混乱そして品不足などがあって、えーま、値上げが広がったことがありまして 7% ですからね。まあ、それぐらい向上してしまって市民の生活が苦しくなったということです。まあ、これも日本でも分かりやすいんじゃないですかね。今物価高いですからね賃金に見合ってないと。で、まあ、バイデン大統領は賃金も上がっているよとディフェンスしてるんですけども、うんまあ、消費者から見ればまあインフレなんであんまり効果はないと言っているわけですよね。うん、で、まあ、イエレン財務長官はこのコロナがどうにかなったらインフレが緩和されるだろうと、えー、発言しているわけですよ。でまあつまり根底にあるのはコロナが収まれば経済も収まると収まるというか、まあ、良くなるっていうように考えているわけでコロナの収束が大前提だと言っていること、うん、だから支持率はコロナ次第これも日本に似てるね。うんっていいう感じでございますそしてですね中間選挙があ11月8日あにございます今年ですねで今現状上院が民主党系が50共和党50うんこんな拮抗してるんですよで、えー、下院はどうなってるか435のうち民主党221221 221ですね共和党213213 213これも拮抗してるわけですよ、まあ、いわばもう本当にえー、どっちに転ぶか分からないような状況になっているんですよね。でこの投票日っていうのは11月なんですけどもあまあ候補者選びは予備選が早い州では今年の3月から本格化するわけですよね。だから選挙を意識しないといけないっていうのはあるんですけども、まあ、民主党がもう、うん、どっちかっていうとやばいんちゃうかっていうようなのが。あるんです、うんあのまあ、もともと中間選挙では政権与党は議席を減らすっていうのが、まあ、傾向としてあるんですけども、ねえー、民主党がやっぱり危ないんじゃないかそしてこの拮抗具合を見るとさらに、えー、やばいんじゃないかって言われてます。でえー、まあ民主党がねその多数派の座を失ったら大統領の求心力も低下するわけでやろうと思ってったことが全くできなくなる全くっていうほどでもないんですけども予算とか法案がまあ議会を通らなくなるっていうねえで政権が行き詰まると<笑>。バイデン退陣というようよなえー、方向にななるんじゃないかとも言われてますでさらにですよ、えー、2020年を思い出してください何があったかあそうですドナルド・トランプでございます前回の大統領選挙に、えーまあ、不正があったと主張するトランプ前大統領はまだ、えー、熱狂的なファンがいます支持層がいますで共和党の中でもトランプを、えー、支持する人もいます。でもまあトランプ共和党の中にもトランプが出てくるのを避けたい人もいるわけですけどもねで、えーまあ、バイデン大統領の断交をね、えー、共和党が、まあ、議席確保することで、えー、狙ってるっていうともことも言われてますね一部で。で、えーまあ、最後に国際情勢なんですけどもまあねあのアフガン撤退からまあ、あのアフガン撤退を前もって決められてたことなんですけどもオペレーションが非常によくなくて、えー、各地で混乱を招いてしま,しまったわけですけども今もなお、えー、バイデン大統領いろんな国際問題を抱えておりますでまあこれもね、うん、いろんな見方はあると思うんですけども、えー、バイデン大統領何を言ったか結束っていうことを、まあ、大統領就任時から言って。言ってますよねユニティってでもその協調結束っていうのはこう世界でまとまってやっていこうよっていうんじゃなくて民主主義国でえまとまっていこうよで、そうして先制主義国に立ち向かおうよっていうことなんですよこれ見方によってはその結束っていうのが先制主義国家を煽ってることにもなるんですよねこの間あの民主主義サミットもありましたけどもそれを考えると全世界の平和ではなくて我々陣営の平和であるとうんこのスタンスだからあ、まあ、当然、えー、いろろんなところに敵を増やしますロシア中国北朝鮮はいいろんなところで、えー、ニュースを聞きますよね。うん、あの北朝鮮ミサイルバンバン撃ってますし中国も対中国で、えー、いろんなところでこぜ、えーまあ、り合いをしておりますあんまり関係改善を望めないでしょうそしてロシアは、まあ、今ウクライナの問題を抱えているということなんですよね、うんまあ、この中で一番、まあ、米中対立っていうのが大きな影響を及ぼすとは思うんですけどもアメリカは中間選挙そして習近平国家主席もねえーまあ、3期目を目指すって言われているんで両方とも今年は内政に集中するんじゃないのかとなんで、えーまあ、米中対立はこのままでいくんじゃないのかと言われておりますでこれが済んだ後なんかゲームが変わっていくんじゃないのかとも言われてるんですけどね、まあ、その辺も選挙次第ですよねその辺がどうなるかっていう話にはなりますし、まあ、このねロシアのウクライナ情勢もねえー、バイデン大統領の手腕、まあ、次第で、えー、なんだろう力による現状変更を容認する世界になってしまうのかっていう。えー重要な分岐点に来てていいると思いますすすそして最後ででね、えー、日米同盟ですこれからの時代はもう日米同盟がかなり重要になってくるむしろ日米同盟が重要というよりも日本の役割が重要になってくるこれが正しい見方だと思います。まあ現にね日米同盟の中でもあの、まあ、2プラス2会合とかやってますけども経済安全保障でも2プラス2がええー創設されたと、新設されたということで、これもまたあの新しい枠組みでね非常に重要かなと思うわけですけども、それからまあクアッドですね首脳会合があると言われてます。ただねあの日米関係ちょっと岸田さんのその外交手腕というのもちょっと怪しいところがありまして、その北京のオリンピックのボイコットの話とかもねちょっと日米でスタンスが違ったりしましたけども。まあ、この辺り曇りが見えるといえば見えるんですけども日米同盟が重要になってきますでえ日本がねそのアメリカって今硬直してるじゃないですか国内のことも見なければいかないしねちょっと世界に出ればいざこざをいろんなところで起こしてしまうとすると。なんだろうなあの今までの日米同盟っていうのはそれこそい,いろいろ批判されてたようにアメリカの犬って言われてたようにアメリカの核の傘の中で、えー、守られてた状況じゃないですか強い、えー、アメリカがいれば安心だったと。がしかしそれも機能しなくなってきてるわけですね。強いいアメリカが守守っててくくれれななんじゃなくて守れない時代になってきてるわけですよ。だから、ああ日本が能動的に動く時代になってきてます。まあ例えばね、えー、その国際社会、特に、えー、まあ6月で6月に G7 の会合が開かれます。そこで、えー、まあ日本が主導的になってその民主主義国家の連携を。ね、こう結束を強めたりとかなんかあのリーダーシップを取っていく、まあ、ここは岸田さん次第ですけどもまあそのね安倍外交とは違うまた局面にもなってると思いますあれはトランプ要因で、えー、民主主義国家が分断されたわけですけども今回はその民主主義国家の中でいろんなところを見てる国があるわけですよ。例えばドイツななんかも民主主義でありながらロシアとも中国とも関係を悪くしたくないっていうようなことを考えているわけじゃないですかその辺りをうまくつなぎ止めていくっていうのが、えー、日本に求められる役割なんじゃないのかなと私は思うわけですよ。はい、で、えー、そしてですね、まあ、この記事でも書いてありますけどもアメリカから何を求められるかではなくてもう先にねアメリカの欲しいものそして日本の欲しいものをこうきっちり一致させて、えー、保障戦略を練り直して国家安全戦略をね、えー、安全保障の戦略を練り直して日米関係をどう活用していくかというような発想が必要なんじゃないのかと言われているわけです。まあ、つまままり本本当にににややこしししいい表現になってしまいましたけれども要は日本が能動的になるというのが一番のことですはい、まあ、そんな感じですね、えー、まあ、アメリカの内政がやばいんで日本も頑張っていきましょうという話でしたそれではまた皆さんお会いしましょう取り上げてほしいニュースなんかがありましたらぜひメ,メール等でお知らせくださいませ